0: Auf einen Espresso
1: mit Ralf Erstruppert
0: und Jennifer Zacher-Hanke.
1: In unserem Podcast geht es ja um die Alltagsgeschichte, um das, was wir als Berater, Trainer und Coaches jeden Tag erleben. Das Wichtigste auf den Punkt gebracht und deswegen die Espresso-Länge.
0: Dann kriegst du heute somit deine eigene Bohne, deine Extrabohne.
1: Jahreszielplanung. Ich glaube, eins meiner absoluten Lieblingsthemen und die Jahreszeit ist jetzt dafür. Ziele zu planen. Hallo Jenny. Hallo Ralf. Ich weiß nicht, wie es bei deinen Partnern aktuell ist. Meine haben zum Teil sogar die Ziele fürs kommende Jahr schon fertig.
0: Ja, habe ich auch einige davon. Die Krall. waren jetzt schon unterwegs zu ihren Strategietagen, außer Haus unterwegs oder wo es jetzt zeitnah ansteht. Aber man sagt so, bevor das letzte Quartal anbricht, im Idealfall schon einiges stehen zu haben.
1: Ja, finde ich immer herausfordernd, wenn man im August schon seine Ziele fürs kommende Jahr plant und wenn ich ehrlich bin, das sind aber die, die oft nur die Zahlen planen und das ist gar nicht meins, wenn ich ehrlich bin. Also da könnte ich immer wieder diskutieren, sind Zahlen Ziele? Ich sage natürlich nein.
0: Hm, dann, dann schieß mal los, was sind denn für dich Ziele? Na, weil viele, die jetzt zuhören, die denken wahrscheinlich, ja klar, was plane ich denn außer Zahlen? Ja. Ähm
1: naja, für mich sind Zahlen das Ergebnis meines Tuns und mhm. ähm, ich kann natürlich schon ausrechnen, wo ich hin möchte, was ich brauche. Ich sollte auch einen Zahlenüberblick haben, aber was ich wirklich plane ist, was der Kunde, was ich mit dem Kunden erreichen soll, was meine Vision runtergebrochen ist auf meine langfristigen, mittelfristigen und dann auf meine Jahresziele. Und welche Strecke wollen wir dies hier erreichen? Was braucht der Kunde? So eine, so eine Analyse zu machen aus Sicht des Kunden, mhm. das in Maßnahmen runterbrechen und dann ein Ziel haben, wo wir am Jahresende sein wollen. Und die Zahlen plane ich dann auch, weil das muss ich natürlich wissen, wie viel Geld ich brauche, um dahin zu kommen. Ich nenne das immer wie der Sauerstoff, ne? Mhm. Ähm, wenn ich sage, was der Sinn des Lebens sagt, niemand Sauerstoff. Aber, aber Ertrag ist Sauerstoff des Unternehmens. Ohne Ertrag geht jede Firma pleite. Und natürlich mhm. müssen wir Ertrag machen. Wir auch. Das weißt du, dass wir gucken. Ne? Wenn wir mehr ausgeben, wie wir einnehmen, das wird schlecht. Mhm. So, so Und das ist so mein, mein Thema bei der Jahreszielplanung. Und dass viele mehr Zahlen planen anstatt zu gucken, was wollen wir dieses Jahr erreichen, um den Kunden zu begeistern, mhm. um den Kunden süchtig zu machen? Welchen Mehrwert bieten wir? Mhm. Welchen Nutzen? Wie ist unsere, unser Alleinstellungsmerkmal? Mhm.
0: Das, das ist für mich erstmal die Frage. Meinst du diejenigen, die sich zur Zieltagung auf den Weg machen oder Jahreszielplanung, so wie du sagtest, oder Strategietage, dass die den Kunden im Fokus haben?
1: Ja, das hoffe ich ja wohl, weil <lacht> das ist der Sinn des Unternehmens. Es ist unser alleiniges Ziel ist, der Kunde, der Kunde zahlt den Lohn. Ne? Ja,
0: ich glaube, für uns ist es ganz selbstverständlich. Ich glaube, es gibt ganz viele Menschen da draußen, die halt eben ihre, ihre Zahlen und halt eben konkrete Ziele im Kopf haben, was sie wie im Unternehmen auch machen. Aber ob der Kunde da im Fokus steht, würde ich mit einem Fragezeichen versehen.
1: Ja, das hoffe ich. Das hoffe ich, dass wenn man in die Jahreszielplanung geht, dass man den Kunden im Fokus hat. Dass ich da nochmal eintauche, dass ich mich eingestimmt habe, vielleicht habe ich nochmal Kunden befragt, habe meine Reklamationen nochmal angeguckt, bin nochmal in mich gegangen. Übrigens, das Wichtigste einer Jahreszielplanung ist der Rückblick. Und viele planen ja dann immer gleich nach vorne. Was nehmen wir uns nächstes Jahr vor? Und es mhm. ist für mich unvorstellbar, mhm. dass man eine Jahreszielplanung macht, ohne einen Rückblick zu machen. Und mhm. guckt, wo sind wir auf unserer Vision jetzt gelandet in diesem Jahr, in diesem vergangenen Jahr. Welchen Abschnitt haben wir geschafft? Sind wir vorangekommen? Welche Rückschläge haben wir
0: Mhm. Woran machst du das denn fest? Halt eben so, dass viele vielleicht der Vergangenheit nicht so die Bedeutung schenken und einfach nur nach vorne gucken. Ich meine, oft ist es ja von uns auch so ein Antreiber, zusammen gucken mhm. nach vorne. Aber was siehst du da als Beweggrund?
1: Ja, ich glaube, erstmal geht es vielen zu gut. Mhm. Viele erreichen ihre Ziele, ohne dass sie reflektieren, warum. Viele glauben, mhm. dass es aufgrund ihrer Ihres Tuns ist, ich sage, es war aber der Wind, der uns getrieben hat hm, hm. und nicht unseres Tuns, also viele sind gerade auf der falschen Welle unterwegs, hm. das spüre ich auch, weil der Kunde gar nicht mehr im Fokus ist, genau, hm. sondern boah, wir erreichen ja unsere Zahlen und dann ist hm. doch alles gut. Alles super, dann machen wir ja, so klar, weiter. Ne? Es läuft. klar, wir, gucken wir feiern uns, mhm. weil das Ergebnis hm. stimmt und ja. vielleicht bräuchten wir uns gar nicht feiern weil wir gar nicht im, im Sinne des Kunden unterwegs waren.
0: Das ist eher ein Stück weit Zufall und Glück war halt eben so. Oder gerade ja, der Zeit. Wind der Konjunktur mhm. läuft okay.
1: gerade. Ja. Aber das wird sich brutal noch ändern. Und dann kommt ein böses Erwachen. Also das ist das Erste. Mhm. Also dass viele sagen, Rückblick. ja klar, warum sollen mhm. wir kritisch zurückgucken? Haben wir die Maßnahmen wirklich umgesetzt? Haben wir in den einzelnen Bereichen die Dinge umgesetzt? Das machen die gar nicht, mhm. weil das Ergebnis richtig ist.
0: Mhm. Vielleicht haben wir auch Zuhörer die jetzt noch gar keinen eigenen Strategietag gemacht haben oder gar keine Zielplanung gemacht haben. Na, das ich ähm, nicht. Meinst du nicht?
1: Hast du Ziele?
0: Ja, klar habe ich Ziele. Ja. Aber ich weiß nicht, wie bewusst die jedem sind. Und ich meine jetzt vom Unternehmenskontext her, wenn man sagt halt so, bis jetzt haben wir noch nie so richtige Strategietage gemacht. Also bin ich mir sicher, dass es draußen Zuhörer oh. gibt. So, was ist da ähm, dein Tipp, dein Rat, wenn man sagt, okay, jetzt na, der Herbst hat angebro ist angebrochen, ähm, letzte Quartal steht bevor, jetzt will ich für nächstes Jahr, Planen. Wie, wie steige ich da ein?
1: Das interessiert die Bohne. Der praktische Tipp. Ja, ich mache erst mal, eine, also was ich brauche, meiner Meinung nach ist die, das große Ziel des Unternehmens. Wo wollen wir überhaupt hin? Was für eine Firma wollen wir sein? Viele nennen das eben die Vision des Unternehmens, der, der Polarstern. Wofür soll diese Firma da sein? Was ist die DNA? Dass ich so ein Bild von dieser Firma habe, mhm. was wir sein wollen. Wie machen wir den Kunden süchtig? Welche Werte haben wir? Mhm. Ich bin ja ein sehr visueller Mensch, ich müsste jetzt so einen Film haben, mhm. wie meine Firma in den den Film, wie meine Firma in 20 Jahren aussehen würde oder überhaupt so mein Traum so eine Firma aufzubauen. Ja, klein, fein, wie sieht sie aus? Wie, welche Sinne berühre ich? Und was führt dazu, dass der Kunde hier Schlange steht? So, Wenn ich dieses mhm. Bild habe, sag so eine Firma will ich mal haben. Also mir gibt das Kraft an mhm. und sagt, ey, das motiviert mich. Das ist wie so ein Traum. Wenn ich das mal erreiche, da, dafür brenne ich. Ey, dat, und das ist wirklich jetzt mein größter Traum, diese Firma zu entwickeln. Und dann habe ich mir ja Mitstreiter gesucht, die auch mhm. Lust haben, so eine Firma zu gestalten. Und dann sage ich, was ist unser Auftrag? Also, mhm. was ist der Auftrag an den Kunden? Ne? Was ist die Mission? Und dann breche ich das runter und sage, okay, wo wollen wir in fünf Jahren sein, wo wollen wir in drei Jahren sein? Und wenn ich das weiß, sage ich, ja, welchen Schritt wollen wir jetzt nächstes Jahr machen? Mhm. Das definiere ich. Und dann gucke ich, also ne, die Balance Scorecard, lassen wir mal das Fremdwort weg, ich gucke dann in vier Bereiche. Hin zum Kunden erstmal, mhm. ne, was wollen die Kunden. Unser ja. Ziel ist ja, die Wünsche und Bedürfnisse von Kunden zu erfüllen. Verändern sich die Kunden wie was machen andere? Dann natürlich meine Mitarbeiter. Mhm. Nur begeisterte Mitarbeiter können Kunden begeistern. Müssen wir unsere Mitarbeiter oder wollen wir unsere Mitarbeiter? Wo wollen wir sie weiterentwickeln? Da vielleicht definiere ich mir ein paar Kennzahlen, gucke hin. Dann ein Riesenthema für die Zukunft. Wo müssen wir unsere Abläufe verbessern? Mhm. Haben wir wirklich Klarheit? Weiß jeder Bescheid.
0: Mhm. Also auch ganz stark das Thema Prozesse dort Total. wirklich. Total, vor allem, vor allem mhm. Verschwendung.
1: Ja. Mhm. Leute, wir müssen Verschwendung beseitigen. Unternehmertum heißt immer auch sparsam sein. Und da ist der letzte Punkt eben meine Finanzen. Mhm. Total wichtig, ich muss ja wissen, mhm. Weißt du, ne? Geld ist ja nicht so meine Stärke. Also
0: Von Luft und Liebe allein lässt sich nee, genau. leben.
1: So, ich kann nicht mehr ausgeben, als ich einnehme, was kommt auf uns zu, wie viele Rücklagen brauchen wir, wo wollen wir investieren, was steht an und wie viel Geld brauchen wir dafür. Mhm. So. Und, ja. und das muss ich natürlich ausrechnen, sonst kommt irgendwann ein böses Erwachen, hab den Kunden begeistert und Pleite, bringt mhm. ja
0: nichts. Ja, also das ist für mich so ein ganz wichtiger Punkt, du sagtest direkt halt eben neben dem Fokus des Kunden den Fokus auf das eigene Team halt zu setzen und Mitarbeiter, ja. ne? also das ist für mich so ein Herzensthema bei, bei Zielplanung, eben auch, wenn der Kunde derjenige ist, der unseren Lohn zahlt und auf den wir uns fokussieren sollten und wo wir ja schon in einigen Folgen auch resümiert haben, dass der Kunde oft in letzter Zeit eher so ein bisschen in den Schatten tritt, genau. weil so viele Herausforderungen mit Mitarbeitern da ja. sind, aber auch im Rahmen von Zielplanung wirklich bewusst hingucken, was tue ich für mein Team, wie entwickle ich es, wie nehme ich es mit auf die Reise, damit wir wirklich auch für Zukunft dann gewappnet sind. Genau. Mhm.
1: Und, und vielleicht nochmal, warum ich bin ja Minimalist und ich, mhm. mein Lehrmeister war ja Josef Schmidt oder die Grossmann-Methode und die EKS und, und ich bin absoluter Minimalist. Alles, was kompliziert ist, was nicht zielführend ist, das langweilt mich und das mache ich nicht. Aber ich habe so verinnerlicht, wie wichtig ein Plan ist, mhm. weil im größten Chaos hilft mir, dieser Plan Überblick zu behalten und mhm. meine Ziele zu erreichen, also deswegen kann ich nur aufrufen, zu lernen, eine für sein Leben auch, also ich mhm. habe ja selber so ein Vision Board für mich, mhm. äh, wo ich mal hin will und für sich selber sowieso, ich kann mir gar nicht, also mein Buch oder die Bücher wären nie entstanden, wenn mir nicht klar ist, also das ein Buch, ein Projekt ist, um ein großes Ziel zu erreichen. Und das Buch ist nur ein Meilenstein. Mhm. Und ohne dieses, diese Zielklarheit, ohne diese Vision, hätte ich nie ein Buch geschrieben. Ne? Mhm. Weil, weil es im Grunde nicht die Einnahmen hat, einen hohen Aufwand. Aber mir war klar, wenn ich meine, meine Vision erreichen will, brauche ich ein Buch, um Reputation, um Marke zu machen. Und dann hat es mich motiviert, das umzusetzen. Sonst hätte ich es gar nicht geschafft. Mhm. Und für so ein Teilprojekt habe ich mir immer vorgestellt, wie mein Buch bei Thalia steht. Und als ich keine Lust mehr hatte und wollte nicht mehr, habe ich gesagt, komm, ich will das Buch mal bei Thalia mm, sehen. Deswegen ja. war ich ja so enttäuscht, als ich nicht bei Thalia war.
0: Aber das ist das Thema dann wieder Sichtbarkeit und die Visualisierung, ne? die ja schon für uns beide halt eben so ein Schlüsselelement ist, wenn ich Ziele halt habe, die halt eben sichtbar zu machen, zu visualisieren. Also nicht nur in der Führungsrunde, wo man zusammenkommt, sondern das auch in Richtung Team halt eben zu transportieren und deutlich zu machen, da geht die Reise 2020 hin oder halt eben auch noch weiter in die Zukunft gedacht und dass für alle halt eben, ja, auch, auch eine, eine gleiche Vorstellung halt davon da ist.
1: Also das wird... Am allerwenigsten gemacht und finde mhm. ich ein Riesendefizit, Ziele mental zu verankern. Also eine mentale Zielverankerung findet gar nicht statt. Das findet alles auf Papier statt meistens in der Jahreszielplanung oder in Dateien, dann wird die rumgeschickt. Und wenn ich ja sehr offen bin, erlebe ich oft Firmen, die ein Jahr später nochmal reingucken, was haben wir denn geplant. Erster Fehler. Also mhm. übers Jahr findet es nicht statt. Mhm. Und leider reicht ja diese Folge nicht dafür aus. gibt ja heute schon... Agile, Agile-Methoden ne? mhm. äh, wie OKR, mhm. wo man aus dem Silicon Valley gemerkt hat, ein bisschen andere Art der Jahreszielplanung, eher in Quartalen zu planen, Ziele nicht smart zu machen. Also smart ist ja die Abkürzung für spezifisch, messbar, attraktiv, realistisch, terminiert. So soll ein Ziel aufgebaut sein. Das ist die klassische Zielmethode. Es gibt aber heute agile Methoden, die ein bisschen davon abweichen, ähm, wo man gemerkt hat, dass eine Jahreszielplanung im Grunde zu langer Zeitraum ist. Mhm. Und da geht man in Quartale. Aber das machen wir vielleicht mal in eine extra
0: Denke ich auch. Bleiben wir mal bei der klassischen mhm, genau, Methode. Genau. Ne? Also mhm. ich
1: mache so eine Jahreszielplanung und der große Fehler ist, das verschwindet. Leute, ein Ziel muss sichtbar sein. Ich war gerade bei einem unserer ganz tollen Edeka-Partner mhm. mit Peter und Julia Wermann unterwegs. Und es ist so toll, wenn ich dann an, ähm, in den Niederlassungen, in den, in den Märkten, sehe, dass hinten die To-Dos, die Ziele definiert sind. Über das ganze Jahr sind Ziele sichtbar. Du kommst mhm. in den Aufenthaltsraum und die arbeiten das ganze Jahr mit ihren Zielen und mhm. Maßnahmen
0: aber das heißt halt eben auch für alle sichtbar. Häufig alle. ist es ja so, ne also ich sag mal zu Zieltagen fährt man dann raus im Führungskreis halt ja. so, oder im erweiterten Führungskreis, ja. da hat man für sich dann auch Klarheit, aber dass es halt häufig versäumt wird halt eben es bis zum letzten ausführenden Teammitglied halt runterzubrechen, ja, dass klar. auch derjenige weiß, was ist mein Sinn, mein Antreiber für das nächste Jahr, wo geht die Reise hin, ähm, wo sehe ich meinen eigenen Part, wo kann ich mich selbstständig einbringen. Also das heißt wirklich halt ganz transparent machen, runterbrechen, visualisieren, mhm. an Stellen das präsent zu haben, wo die Menschen auch sind, ob es das Infoboard ist im Mitarbeiterbereich, ja. ob es eine App ist, vielleicht einen eigenen Bereich halt eben dort einzurichten, so dass, sag ich mal, Ziele und die Vorhaben auch tagtäglich präsent sind.
1: Ja, ich liebe es wirklich, sie äh, im Unternehmen sichtbar zu haben. Ich liebe so einen one pager mhm. Ja, so ein Diener Nullblatt, wo die gesamten Ziele auf so einer Seite visualisiert sind, abhaken, auch warum die Ziele da sind, dass jeder Mitarbeiter sieht, was ist am Ende auch meine Aufgabe.
0: Mhm. Du sagtest vorhin halt dieses mentale Verankern, dass das ganz wichtig ist und wir wissen beide, wie wichtig mentale Fitness ist und schreiben das Thema für uns und für unsere Partner auch groß. Mach doch bitte mal greifbar, was es jetzt bedeutet, ein Ziel mental zu verankern.
1: Das ist wie so eine Trance, es ist wie so ein, mhm. ja wir machen alle mal die Augen zu und ich visualisiere mal, warum wir dahin wollen. und, und dann nehme ich mein Team mit und, mhm. und, und mache es sichtbar, also und mache es mit allen Sinnen sichtbar und was passiert, wenn wir unser mhm. Ziel erreichen und ich würde dann auf so einer Visualisierungsreise auch die Rückschläge, die wir überwinden auf diese Reise schon mhm.
0: Ja, ich finde das gerade ganz spannend und du siehst, ich schmunzel, ähm, unsere Hörer hören das vielleicht, weil ich hatte ähm, gestern ein ganz, ganz tolles Coaching halt so und mhm. da ging es darum, dass jemand die Fähigkeit verloren hatte, Dinge visuell groß und bunt zu sehen und für mich war das sofort klar halt irgendwie und ich habe dann mhm. diese visuelle Reise gesponnen und ich habe einfach gesehen, wie sich die Physiologie halt eben bei meinem Partner dort halt eben verändert hat und wo es dann hieß, danke, ich kann das jetzt wieder sehen und in Farbe und die Facetten ja, genau. und ich sehe mich da drin. Ja, was macht man nur an der Stelle, wenn ich jetzt, sage ich mal, eher so ein blauer Persönlichkeitstyp bin, der dem es selbst vielleicht schwerfällt, Sachen visuell zu sehen, zu beschreiben. Was kann ich dann tun, um mein Team dennoch, sage ich ja, mitzunehmen auf diese Zukunftsreise?
1: Gut, dann nutze ich im Grunde die Metapher, ähm einer Navigation mhm. und sage, du gibst es im Auto ein mhm. und ähm,
0: kennst dein Ziel.
1: Genau, kennst dein Ziel. Du siehst, worum du siehst, sind. Genau, du siehst jetzt, mhm. ne, so, da kommt eine Umleitung, was kann passieren. Also ich versuche dann, je nach Persönlichkeitstyp, ihm die passende Metapher zu servieren. Und Navigation mhm. kennt fast jeder im Auto. Ja. Oder was planst du für deine Reise, wenn du in Urlaub fährst? Mhm. Ah, ich brauche eine Checkliste. Mhm. Ich weiß dann, also ich weiß nicht, ja. wie du deinen Urlaubsplan ich weiß es <lacht> eben nicht, was ich am dritten Tag mache, aber es gibt ja welche, die, die haben das alles ja. genau geplant und dann nutze ich eben das mhm. als Huckepack für ja. die mentale Verankerung.
0: Mhm. Ich finde schon, ähm, wo du es nochmal anstößt, also wir sind ja schon… Ähm Fans, Reisefans, um, mhm. ob es privat ist, du, Mallorca, <lacht> aber ich sage, mhm. du hast auch dein Buch angesprochen, da ist ja auch die Reisemetapher ja. drin und äh, wir sprechen oft von der Reise des Kunden und ich denke, das ist was, was sich jeder vorstellen kann, weil jeder hat schon mal eine Reise gemacht, ob er gerne reist, weniger gerne genau. reist oder die Art und Weise, dass das schon eine schöne Metapher sein kann, wenn man sagt, ich weiß jetzt gar nicht so richtig, wie ich es visualisieren soll, Reise, Navi, Kompass, Rucksack, Koffer, ja. also da kann jeder was mit anfangen. Ne?
1: Und, und schau mal, er wird immer gefragt, wie kann man seine Mitarbeiter motivieren oder die denken nicht mit, weil sie nicht auf diese Reise mitgenommen werden, ja. weil es mental nicht verankert ist. Und dann ist mir wichtig, dass die Führungskraft lernt, plant übers Jahr, wie ein Mantra immer wieder zu erinnern, wenn ein Tief kommt, immer wenn Hindernisse kommen, auch dieses Mantra rauszuholen, wofür tun wir es, unser mhm. Ziel zu erreichen. Die Tasse ist halb voll, nicht halb leer. Positiv bleiben. Wenn kleine Meilensteine erreicht sind, das bekannt zu geben, wo man sagt, und ey, das feiern, haben wir geschafft. Ne? Ja, mhm. zu feiern. Mhm. Das, verstehst du, es gibt so viele tolle Partner, die dann ähm, Tools suchen und vergessen, übers Jahr genau das zu tun. Mhm. Das ist doch die Aufgabe, ja. immer wieder zu zeigen, wo stehen wir gerade. Wie mein Navi.
0: Mhm. Aber es das heißt ja auch an der Stelle, auch wenn ich eine Zielplanung vielleicht, also oft ist es ja so, dann hole ich mehrere Menschen raus, man fährt vielleicht wirklich ein, zwei Tage auch woanders hin, holt sich vielleicht auch einen externen Partner, der es halt eben begleitet, wo wir natürlich auch gerne Wegbegleiter sind, ähm, ja dann kommt man halt eben zurück und dann ist man doch wieder so im operativen Tagesgeschäft drin, macht mhm. halt eben seinen Turn. Und vergisst dann vielleicht auch manchmal die Sachen, die man sich auf die Fahne geschrieben hat. So ist es, ein Riesenthema. Ja?
1: Und deswegen muss ich es visualisieren und dann rate ich eben einmal im Quartal wirklich ganz bewusst zu gucken, zu messen. Auch wenn ich gut mit den Zahlen unterwegs bin, mhm. haben wir denn die Maßnahmen umgesetzt. Weil die Zahlen können, die Zahlen können stimmen und trotzdem bin ich nicht gut unterwegs. Mhm. Und weißt du, wann ich es merke? Ich merke es erst, wenn die Konjunktur eine Delle kriegt, mhm. weil dann sehe ich, welche Maßnahmen ich nicht umgesetzt habe. Mhm. Dann, dann, ich verliere den Überblick, mhm. weil ich nehme ja keine Zeit dafür. Ich habe keine Zeit dafür, weil wir haben gerade so viel zu tun ja brutal. Ja. Also es ist ja auch das, Fahrlässig. was wir immer
0: wieder zu hören bekommen, ne? keine Zeit ist immer, also ja. keine Zeit, weitermachen, ähm, ne? und dass das dann ja schon einem zum, äh, auch zum Verhängnis werden kann. Ja. Also sich bewusst dafür die Zeit zu nehmen, dass im Alltag halt eben auch dieses lebendig halten der Ziele genau. und immer wieder. Ja. Ne? Und ich persönlich finde ja auch, dass weniger ist mehr und die sagen, oh ja, na, wir brauchen halt irgendwie das und das und hier noch was und für den Bereich noch, wo ich sage, ich persönlich mag es lieber, weniger Ziele zu haben, sich darauf zu fokussieren und die erfolgreich um zu setzen, auch mit Leidenschaft Sehr und ne, ja. mit Leben zu füllen und dann hinter zu sagen, jo, haben wir geschafft und vielleicht darüber hinaus noch was, bevor Ziele zu hoch gesetzt sind, genau. zu facettenreich, zu viele, und dann ist man enttäuscht, wenn man hinter nur die total. Hälfte geschafft hat oder nicht, und dann geht auch die Motivation für die, die nächste Planung ja. flöten.
1: Und die Fehler haben wir ja hier auch alle selber schon gemacht, dass wir zu viele Ziele hatten, mhm. hast du total recht, weniger Ziele, aber echte Ziele. Übrigens, mhm. ne, wenn ich sage, ähm, ein Buch ist kein Ziel. Ein Buch ist ein Projekt. Viele mhm. verstehen gar nicht den Unterschied zwischen einem Ziel und einem Projekt. Mhm. Wenn ich ein Haus baue, das ist ein Projekt, kein Ziel. Ein mhm. Ziel ist immer steigerbar. Mhm. Also ne, wenn, ich, wenn ich jetzt sage, ganz viele planen ganz viele Projekte und denken, das wäre ein Ziel. Komm, mhm. nächstes Jahr machen wir den Umbau, das ist kein Ziel.
0: Mhm. Also das heißt halt eben nochmal kritisch hinterfragen, was ist es denn? Ne? Man genau. kann ja auch sagen, okay, man setzt sich zusammen und plant halt Projekte, diese Meilensteine, ja. aber dass man dennoch das große Ziel vor Augen kennt.
1: Genau mhm. und mhm. das ist für viele schon, haben sich noch nie richtig Gedanken darüber gemacht, was der Unterschied zwischen einem Ziel und einem Projekt mhm. und die meisten planen, das ist auch gut so, mhm. ne? Projekte planen, aus dem Projekt äh, Aufgaben, Maßnahmen mhm. zu planen mit Deadlines und in die Umsetzung gehen. Wir haben ja ganz einfache Tools dafür, Projektplan, die Jahresübersicht. Es mhm. muss sehr einfach sein.
0: Ja, also das finde ich gut, dass du es ansprichst. Wir überlegen ja im Vorfeld schon auch immer, was, was geben wir unseren Hörern halt mit auf den Weg. Und dann haben wir gesagt, auf jeden Fall unser konsequent einfaches Zieleblatt, was sie dann in den Shownotes halt finden. Und da wird man vielleicht erst überrascht sein und sagen, da steht ja gar nicht viel drauf. Ja, ja aber wo wir sagen, auch da kommt es gerade drauf an. Es soll gar nicht so verschlüsselt und schwierig sein, sondern zu sagen, hey, ich habe für jeden Monat halt einen Punkt. Mhm. Ne, der mir wichtig ja. ist, den ich in den Fokus setze. Und wenn ich es geschafft habe, den umzusetzen, weil jeder von uns weiß, wie schnell ist ein Monat rum, wie schnell ist ein Quartal rum. Ja, ja und das ist schon brutal, ja. die Geschwindigkeit dort. Und deswegen wirklich fokussieren, fokussieren, fokussieren. Ja.
1: Letzter Aufruf: ich, ich, die Zeit rennt ja weg, aber ein letzter Aufruf: wirklich eine echte Jahreszielplanung zu machen, echt Ziele zu verstehen, zu verankern. Mit, mit allen Emotionen dahinter, dann kriegt's Kraft. Es macht, macht das Arbeitsleben reicher und glücklicher, erfolgreicher, mhm. begeisternder und dein privates Leben auch, wenn du Ziele hast. Mhm. Wenig Ziele, es muss gar nicht so viel sein, mhm. aber es bringt wirklich Qualität da rein. Also nochmal ja. so der Aufruf dazu.
0: Mhm. Schließen wir an deinen ja. Aufruf direkt unsere <lacht> Kaffeebohnen an. Ähm, welche Kaffeebohne darf ich für dich oder Espressobohne darf ich für dich als erstes in unseren Topf werfen?
1: Nach dem Espresso ist vor dem Espresso die Zusammenfassung. Ziele sichtbar machen und nicht verschwinden lassen. Nicht in Excel-Tabellen verschwinden lassen, nicht in Ordnern. Ich nutze ja gerne auch Trello, Wunderlist oder Microsoft To-Do. To es gibt ganz viele tolle Tools, die nutze ich auch. Mhm. Am schönsten ist es aber, wenn es auf einem One-Pager irgendwo, wo ich jeden Tag drauf gucke, wo ich mitarbeite, so ein Arbeitsblatt, also sichtbar machen.
0: Mhm. Ja.
1: Ja, dann... Mhm. Ziele visualisieren und mental verankern. Das muss Kraft mhm. kriegen. Das ja. fast
0: also das wäre auch meine Bohne, wenn du jetzt gefragt hättest, Jenny, oh, welche Bohne möchtest du Ach, reinwerfen? So. Deswegen mache ich hier die Doppelbohne. Also für mich ist das mentale Verankern. Ich glaube, <lacht> dass das auch bisher die wenigsten tun und dass das eben auch eins der wirkungsvollsten Möglichkeiten ist.
1: Ja, und vielleicht noch die letzte ist, Ziele im Quartal abgleichen, mhm. gegebenenfalls anpassen, wenn ich meine... Ziele schon erreicht habe ähm, und zu sagen, da geht noch was oder oder weniger ist mehr oder an welcher Schraube muss ich drehen, Viele vielleicht noch ein Wort, auch wenn wir schon bei dem Boden mhm. sind, jemand sagt, ja, ich kann doch gar nicht planen. Ein ja, Plan ist natürlich erstmal ein theoretisches Konstrukt. Mhm der mir hilft, die Realität mit dem Plan abzugleichen und zu wissen, wo ich stehe. Mhm. Also wenn die Realität sich anders darstellt als mein Plan, weiß ich trotzdem, an welcher Schraube muss ich drehen. Ja. Und das ist wichtig. Es geht nicht weil ich das immer wieder höre ich kann das alles gar nicht das ist ja in zwei Monaten alles anders ja das stimmt aber wenn ich keinen Plan habe habe ich keinen Punkt mit dem ich mich abgleichen kann mhm. und meinen Standort bestimmen kann
0: ja ich persönlich finde aber auch wenn man sagt kann ich gar nicht planen das ist einfach halt so so ein ja, Stück weit so Anti-Haltung halt so ähm, kann ich nicht geht nicht ist nicht ist ja genau. alles eine Frage der Einstellung ja. und Haltung ne? wo wir auch ganz oft und total gerne drüber sprechen oder einfach zu sagen okay ich weiß nicht wie Zukunft sich gestaltet aber dennoch bin ich aktiver Macher ja. Und plane.
1: Wahnsinn. Ich, ich gucke gerade auf die Uhr. Das ist, glaube ich, eine unserer längsten Folgen und ich bin noch nicht mal richtig angefangen zu dem Thema. Also,
0: Wir laufen gerade warm. Ja, ne? so also das heißt, äh, liebe Hörer da draußen, Follow-up kommt auf jeden Fall. Nutzen Sie aber im Hier und Jetzt schon die Zeit und ähm, visualisieren Ihre Ziele und machen sich auf den Weg, auf die Reise, weißt navigieren was? Sie.
1: Ich schreibe vielleicht noch was in den Newsletter.
0: Ich bin gespannt. Ja,
1: also ich packe mal, <lacht> vielleicht packe ich noch ein paar Highlights, vielleicht frage ich noch mal, ob ich so ein Foto kriege von der Wand, wie die Ziele visualisiert sind unserer Partner und dann aber in den Newsletter mhm. mal.
0: Naja, und ich freue mich schon auf unseren Ziele-Workshop, auf mhm. den eigenen, im Begeisterungsland. Selbstverständlich. Vielen Dank. <lacht> Gerne, bis dann. Tschüss. Schon zu Ende. Und jetzt? Nicht einfach abwarten und Tee trinken.